0: 大家好，欢迎收听新一期的《非洲历险记》，我是 Pom。然后呢，这期我们非常荣幸的邀请到了传银投资部的贝贝同学，来跟我们去分享一下非洲数字经济红利的一些情况。然后呢，由于这次录音时间也比较长，所以我们跟呃上一个主题名创优品一样，也会将节目分为上下两集。下周我们也会发布新的一集啊，欢迎大家的关注。那么我们废话不多说，直接进入到今天的节目吧。大家好，欢迎收听非
1: 洲
0: 旅行记
1: 。Hello, Kilamjo,
0: m a t r i b i h o w a o nyasha la
1: Afrika。مرحبا بكم في بلاد أفريقيا。Hi everyone,
0: welcome to Inside of a f r i c a Show。那么今天非常荣幸呢，邀请到了传音投资部的贝贝。那么先欢迎一下贝贝。
1: Hello， 大家好，我是贝贝。那我现在在传音投资部，主要负责呃传音在新兴市场的移动互联网方面的投资
0: 。嗯、呃，那你简单介绍一下自己好吧？
1: 好呀，好呀，那我加入传音已经有两年多一点的时间了。那其实我是一个海归，但是比较特别，就是我是从非洲海归回来的。那我上一份工作，呃，在世界银行，然后也是在呃专门从事在非洲区域的这种呃基础设施的投资工作啦。像有一些非洲国家的，比如说光缆的建设啊，啊、呃、这种互联网基础设施的建设，所以以前是做这个的。那最早在美国的时候呢，我就觉得既然我做非洲的项目，我就要了解非洲，所以。我在一七年的时候就搬到了非洲去。然后在这个肯尼亚和埃塞俄比亚分别代表世界银行常驻了一年多的时间。那那个时候呢，正是非洲机这个智能机的渗透率在飞速的提升的时候。所以几乎在短短两年时间里，我身边的所有的非洲朋友都开始用上了一部实际上在我看来也不怎么高端的手机，但是就迅速普及。然后以及说呢，我就发现我身边所有的这种标志上、路牌上、树上、伞上都刷上了 Techno 这个呃这个标。志。我觉得很神奇，后面也是机缘巧合了解到它是一家中国公司啊、呃。那我觉得，呃，这个不管是智能机在非洲本身的普及，还是说呃传音这家公司在非洲的呃非常强大的存在感，都让我觉得，呃，其实还是很大有可为的。那机缘巧合之下也，也呃刚好了解到传音有这样一个在布局移动互联网的机会，所以我就呃回国加入了传音。嗯
0: ，这个。经历特别的棒，我们刚刚跟贝贝在闲聊的时候说，他还有很多在非洲非常有趣的故事。哎，我觉得我们这个再做一期，回头讲一下你在非洲特别好玩的一些故事，<笑>对吧？<笑>非洲历险记要讲一些比较历险的事情，好吗？对对对<笑>。你刚聊到说整个是在做整个传于这个互联网相关一些投资嘛？对。那么我们简单。介绍一下，就整个现在整个非洲的一个大的一个环境吧，就是通你们资本的角度，为什么你想去往这边去做这个投资，怎么去做布局嗯？嗯
1: 嗯嗯，好啊好啊，呃，其实我们说起非洲，现在大家最老生常谈的一个非洲的优点就是所谓的人口红利。那人口红利具体是什么呢？呃，现在非洲的人口的基本盘大概在十三亿左右，这个其实跟中国和印度是差不多的。但是非洲有个特点啊，就是人口增长非常快，就是非洲人很能生。那有一个世行经常用的数据叫做生育率，就是一个育龄妇女在一生中会生育的子女的数量。那平均来讲，全球范围是 2.1 中国是呃这个比全球低一点 1.9 然后在非洲这个数字是 4.9 也就是说一个非洲妇女她在一生中会生育将近五个小朋友，并且呢，因为非洲的医疗条件在不断的提升，所以婴儿的死亡率在下降，所以他们基本上就是一个人口在疯狂增长的大陆。那啊，到二零三零年，呃，据预测，非洲的人口会达到十六亿，成为全世界最大的新兴市场。所以，基本上人口的这个基本面就保证了本身这个市场的规模，呃，和这个互联网用户的一个增量的趋势吧。那另外一点呢，就是呃，大家也知道，非洲的人口是非常年轻的，嗯，就比如说，呃，传音手机的用户的平均年龄大概在十九岁左右。那这个其实也是非洲目前本身的平均年龄。那作为一个对标，可以给大家一个概念啊，就是印度，大家也觉得是一个很年轻的大陆，但实际上它的平均年龄有29岁。那中国像在中国、欧洲、北美这些地方，其实都是30多岁。那，呃，一个比较年轻的社会，它不仅会带来充裕的劳动力，也会带来更好更新的消费习惯。就是其实大家更容易去接受一些新鲜的事物。我们也确实看到有一些新的互联网的产品、新的模式，在非洲可以起的比甚至在中国和北美更快。所以我觉得人口红利可能也是我们看好非洲的一个最最重要的一个基本面吧。嗯、呃，那除此之外呢？就是呃，我觉得在中国对非洲有一个嗯、呃、比较古老的印象，就是经济发展很落后，然后很多战乱啊。但是实际上，在过去的十年来讲，其实非洲整体的经济增长是高于全球水平的，并且如果你去看，比如说过去一年全球增长速度最快的二十个国家里面，其实有十七个都是非洲国家。嗯， um, 像埃塞、肯尼亚、加拿大这些国家，甚至可以达到这种 GDP 的平均每年的这种 double digits 的增长，这个就可以比肩中国的九十年代嗯， uh, 所以你可以想象，在我们中国就是经济。腾飞最快的时候的这个一个市场的样子是什么样的？基本上就是在野蛮增长的状态。那另外就治安来讲，虽然说现在非洲也会有一些这种呃区域性的战乱的问题，就比如说大家会经常看到什么尼日利亚北部的伯克圣地啊，然后一些非洲国家还是会有一些边境上的冲突。最近埃塞也在打仗，但是实际上，嗯，非洲已经很长一段时间里都没有大型的战争产生了，既没有内战，也没有这种两国的交战。嗯，所以不管从经济的大盘上，还是从政治经济环境上，其实我们觉得，嗯，非洲都还是嗯非常的向好的。那另外一个我们在积极布局数字经济的原因呢，就是城镇化。那嗯、呃，大家知道，其实中国过去二十年发生的一个很重要的事情就是城镇化，就是很多人从农村搬到城市里来嘛。呃，那也因此催生了很多我们现在很习以为常的新消费的模式，比如说外卖，比如说出行，嗯、呃，比如说呃各种产业的这种模块化，呃商业的聚集等等。那现在其实，在非洲也正在发生这件事情，就是在二零三零年预计会。有超过百分之七十的非洲人生活在城镇，像一些现在已经规模很大的非洲城市，比如说、呃、拉格斯、肯尼亚，然后坦桑的首都、呃，这些地方，他们在未来的几年里人口还会增长大概百分之五十左右、呃、所以在非洲买房是一个很好的想法。<笑>嗯
0: 、所以就是因为人口都往城镇化往去往城镇去搬嘛，对吧？所以这个人口流入足够多，那地相对一致的情况下，<对>就就不变的情况下
1: 。对呀、啊，对呀、啊。<笑>大家都要是<笑>要买，要要要要去住房的嘛。那那城市就那么大，所以其实非洲的房子，我觉得还是很值得去布局的。那其实我觉得城镇化最对非洲，在我们看来比较有意思的一个影响呢，是说其实它正在改变大家的消费模式。就举个最简单的例子啊，嗯，那。呃，非洲女生一般来讲是不工作的。以前大家不在城市工作，呃，不在城市生活的时候，其实非洲的女生她们都是家庭妇女。但是现在，因为大家都搬到城市去了，所以很多非洲女孩子开始工作。所以我们观察到，非洲的大城市里卖的最好的那些日用品，全部都是为了解放女性时间的。比如说尿布，比如说尿不湿，比如说微波炉。那大家为了能够抽时间去工作，所以需要代替他们劳动的这些东西。再举个简单的例子，因为非洲呢基础设施建设不好，但城市里有很多人，所以很多人都花很多时间在交通工具上通勤。你可能觉得在北京、上海花一个小时去上班已经够久了，在拉各斯平均的通勤时间是两个小时
0: 。对，一一趟啊
1: 。对，两个小时一趟，但程两小时。<笑>对。所以两
0: 车是四个小时。
1: 对，那这四个小时时间，大家在干什么呢？那他们会不会刷 TikTok？ 他们需不需要看新闻？他们要不要看小说？他们要不要学英语？<对>那这些其实都是我们看中了这种大量的涌入城市的年轻人，他们突然多出来的通勤上的时间，也是我们一直在去比较感兴趣、想去占领的一个一个一个机会吧。嗯。对，所以我觉得从非洲的这个宏观的角度，比较大的几个面，就是一个是人口增长，嗯，一个是经济大盘上的增长，那还有就是城镇化，那另外还有一些，我觉得，呃，我们也比较看好非洲的，呃。这个宏观维度上的原因啦，一个是说，呃，虽然说非洲是五十四个国家，实际上我们认为它在文化上和语言上是非常统一的。就是我们测算过，阿拉伯语、英语和法语三个语言，其实可以覆盖掉非洲百分之七十五左右的人口。那这个相对来讲就是非常的不割裂了。那很多人说印度是是一个国家，实际上它的英文的普及率可能。就是在说，<是>对，非常低嘛。低那也是为什么很多文化类的这个 App 在印度没有办法起来变现也，也也没有那么理想的原因。所以我们认为，其实非洲它是呃文化和呃语言上都是非常统一，并且呢。那我们再看到一个趋势，是非洲的一体化的进程在不断的加快。那大家知道，其实，在应该是一九年的时候，非洲签了这个非洲大陆一体化的自贸协定嘛？那这个协定会约定说，非洲每个国家之间的关税壁垒会降低到现在水准的百分之九十以下。嗯那也就是说，未来非洲有机会成为一个真正意义上，嗯、呃，在资本、商业、服务和人才流通上能够真正一体化的市场。这就意味着，比如说，现在很多不存在的供应链，呃，因为太复杂，一个国家撑不起来。但是未来非洲变成一个统一市场之后，就有机会。那也就意味着，你作为一个，比如说你去做一个 app， 你以前只能做肯尼亚版或者尼日利亚版，那未来你就可以做成一个真正 Pan Africa 的产品。你的受众、你的市场的天花板都会不断的提高。我们觉得这个是一个非常确定。定的趋势，那另外一个大家可能也比较关注的就是“一带一路”啦。嗯。那其实，在过去的，其实，在过去的一年半，我觉得大家看到的是这种地缘政治对经济的一个非常负向的影响。比如说，在印度一刀切，对吧？这个中国人都不能做生意了。那比如说，在美国，现在大家也很紧张这个局势，包括电商，呃，大家也知道，就发生了很多跨境电商上，嗯，不太利好的这个政策的变化嘛。那相对来讲，非洲老铁还是很跟中国这个外交是走得很近的。那我们呃，不管在政策的稳定性上，还是双。边的这种互通有无的壁垒上，嗯，都还是在全球环境里是嗯，不能说最好，但是相对来讲比较好的一个区域吧。那另外，嗯，因为“一带一路”的这个倡议啊，其实中国不不管是在呃鼓励中国企业去进驻非洲市场上，还是在支持非洲的各种各样的基础设施建设，比如说从交通到物流到光光缆、光纤这种电信基础设施上，嗯，都在加速。那这个对民营企业去非洲是非常的利好的。那你基础设施起来之后，你送货会变得更便宜，上网会干，变得更便宜，你就可以在此基础之上去建筑一些其他的东西。东西，呃，包括比如说，呃，我们知道像，像呃，中国的进出口行、国开行，其实每年都有大量的援助在流向非洲嘛。那这些很多其实都对中国的民营企业有一些政策上的倾斜，嗯、呃，所以在出海来讲，我们认为其实非洲在长期都会是一个非常理想的市场。
0: 嗯，对对，你就非常宏观、非常具具体的去讲了一下非洲的整个的人口的红利、经济的发展趋势、要城镇化呀、啊，还有说整体的统一、相对统一的文化跟语言，它跟印度是完全是不一样的，对，对吧？然后对于出海的创业者也好，或者是这些民营企业也好，他就是国家在投钱去做这个叫做基础设施嘛，就有点像建高速公路的一个意思，嗯、对吧？没错像我们知道一个国一个地区要发展的话，它交通必须得先通路，你、嗯、才有后续发展。嗯、那么有一个你很年代感的东西，就是互联网以前叫什么东西呢？叫信息的高速公路，<笑><笑>对吧 ？OK， 当我们这些基础设施都做好的时候，其实是非常有利于整个互联网或者是、嗯、呃就是就是互联网吧，互联网这个产业。在非洲的一个发展的，
1: 是的
0: ，是的，对吧？然后你说的语言，其实像我们最近在做的一些事情的情况下，就是在尝试，嗯、或者我们在了解到，就是因为整，因为我我认为一个地方啊，因为我们是跨域嘛，跨一个地区或跨一个大陆的这个情况下，嗯、其实文化其实冲击或者差异是很大的。对。而且他们像非洲很多国家是受到欧美国家的一个殖民，所以他可能会有英文、<对>葡萄牙语或者法语的这样这样子的一些语言。<错>那么像英文，他们会说欧美国家。影响多一点，嗯，对吧？嗯、然后像法语，其实我们发现是法语是很这个世界是缺少很多的精品的内容的，嗯
1: 、对，是的，是的、呃，对吧
0: ？所以这一块其实这种小众语言，或者在非洲并不小众的一些语言，其实都有利我们说、嗯、我们去做内容布局，或者做些产品也好，都是有，我觉得都是还有机会的。
1: 嗯、是的，是的，是的，对
0: 。嗯，那那这样子，那我们看到了整体的这么一个趋势嘛？但、嗯、是就是我们刚说，光说也不行嘛，对吧？嗯、我们是行动派嘛，<笑>对吧？那么传音在这一个非洲这么一个情况下，嗯、我们做了哪一些赛道的布局呢
1: ？好呀，好呀，对，那可能大家对传音的一个比较普遍的理解，不是黑黑自己公司的<笑>就是一个在在非洲卖手机的嘛。<笑>对对对对事实上，确实我们的主业和现在不管从营业额还是、呃、体量来看吧，就是这个是、呃、比较比较重要的一个板块了。那那其实，在我们这个过去十年传音深耕非洲的呃这个过程中，我们发现一个非常呃重要的趋势，就是智能机的普及。那现在这个呃非洲的智能机大概渗透率，所谓的智能机渗透率口径啊，就是说呃在所有的手机用户里面，智能机用户的比例大概在可能刚过百分之五十左右。那但是在不断的不断的增长，那预计在二零二五年会达到百分之六十七。那这个数字是什么？概念呢，就是其实中国的移动互联网的腾飞，大概也是在智能机的渗透率达到这个。呃，就阈值等对这个这个这个阈值的时候，对这个 tipping point 的时候，嗯、呃，才起飞的。所以，我们我们就一直在想啊，就是其实传音在非洲的渗透率是很是比较高的嘛。而且，非洲有个特点，就是从来没有经历过 PC 时代，就是<对>呃，我不知道我们这个听众群体都是比较年轻人，还是曾经是是 OK， 那就是在中国是曾经有过大家还用电脑上网的时代，所以，<对>所以在在在中国的这个呃移动互联网的崛起，实际上。经历过一个 PC 时代到移动端的一个过渡的，<对>那我们对移动产品的这个认知和习惯其实受到 PC 时代的影响了。那包括现在的像微信这样的流量巨头，其实它多多少少也借力于自己在 PC 时代的一个呃一个 legacy 吧，一个一个一个呃基础传承。对一个一个对一个基础。那所以说，你作为一个新的玩家，你可能很难就是去呃去切以前巨头的份额，但是在非洲是有这样的机会的，因为所有人都是通过智能机第一次上网。嗯就智能机这个小小的仪器，其实是对很多非洲人来讲，是他们第一次呃接触到互联网，第一次有有有机会能接触到外界的信息和内容和和各种形式的服务的一个一个入口吧。嗯、那。从移动化的角度，比如说我们举个例子啊，就是嗯，在所有的上网的端口里面，呃，这个移动就智能机所占的比例，在中国大概是百分之七十左右。那呃，在呃欧洲这些地方，它移动化其实相对就差一些，大概百分之五十。在非洲，其实移动化程度跟中国是一样的，也是百分之七十。也就是说，非洲人都用智能机去上网。那这个东西对他们来讲是什么样的一个概念呢？嗯、就是其实比如说传音的手机用户里，我们去访谈一些用户。会有大学生，他晚上睡觉的时候把自己的手机放在箱子里锁起来，或者拿个绳子绑着，因为对他来说，这个就是他最重要的一个资产，然后也是他唯一的一个可以上网的工具。那我们就在想啊，那既然传音有这么多呃手机用户，我们是不是可以把它转化成移动互联网的用户，以我们的手机为一个流量的载体和入口，去引入更多的移动互联网的服务在上面？那我们可以通过我们的流量的支持和呃。嗯，和比如说本地化能力的支持，一些资源的支持，帮助这些移动互联网产品在非洲的手机上生长起来。所以这个是我们的一个一个大逻辑。那另外我们也注意到说，嗯、呃，之前会有很多人去质疑，比如说你非洲是不是移动资费太贵，大家舍不得上网，或者是是不是大家都没有钱，那所以变不了线。其实这两个问题我们都在看，尤其过去两三年，我们觉得。都在迅速的被解决当中。那以移动资费为一个呃这个例子吧，就是我们去看各个运营商的嗯 r p ool, 就他们每年的这个营收，可以看到大概中国移动大概是七美金左右，然后印度很低，印度只有可能两三美金，因为它整个资费就很低。那我们。惊喜的发现，其实非洲现在这种移动运营商的二铺可以达到，比如说四五美金这样一个量级，大概是中国的三分之二。但对比之下，比如说尼日利亚，它的收入只有中国的三分之一。这意味着什么呢？这意味着其实，呃，非洲人在同等收入的情况下，其实他更愿意在互联网上花钱。那可想而知，因为他更年轻，对，他有更多的时间，然后他也更更愿意去接受这样的习惯。所以我们觉得，不管是从变现上，还是在这种对数据资费的慷慨程度上，其实非洲。的机会是起的很大的。也是因为这个原因，其实传音大概从三年前吧开始比较关注互联网方面的布局，尤其是以非洲为首的新兴市场。那当然，过去在过去的一年里，我觉得呃，我们也呃在别的市场做得很大了，就是呃，在比如说南亚，像巴基斯坦、孟加拉国，其实出货出货量已经很可观了。在印尼呀、啊，甚至拉美这些地方也慢慢起来了。我们未来也会去布局嗯、呃、别的新兴市场，当时但是非洲还是一直是我们的老本营。然后我们也比较。最关注的其实还是非洲的这个互联网的部分啊，那所以传音的一个。一个思路呢，就是，嗯，第一，我们不想自己做，我们想去做平台和赋能者，所以可以看到，大家就比较知道的传音现在已经孵化或者投资过的这些互联网产品，比如说所谓的非洲版的 QQ 音乐，嗯、呃 ，Boomplay， 希望 Boomplay 不要觉得自己被冒犯到，<笑><笑>帮助大家理解，就是非洲版的这个音乐音乐流媒体平台，或者是我们做的浏览器产品，我们做的这个呃非洲版支付宝 Pumpei， 嗯、呃，其实形式上都是独立于传音的公司，我们是选择。除了和互联网，呃，国内的互联网公司去合作，包括像网易、像腾讯、像呃阅文，其实我们都一起做了合资公司的形式。那我们来出呃出资源，我们来出流量，那他们来出他们的这种在中国已经非常呃。这个熟能生巧的互联网的产品力、运营能力、技术，我们一起去非洲做一做做一个呃，针对非洲呃用户的这样一个互联网产品。那这是一种形式，也是可能大家了解的比较多的。那其实我们布局的形式是非常非常多样的，比如说我们也会去内部孵化一些。嗯，产品那比如说在呃传音内部有一些团队，他们自己做出来，在长期的做手机或做别的产品的过程中孵化出来很不错的产品，我们也会把它独立出来，给它资本的助力，然后让它独立长成一家互联网公司。我们也会去投一些 startup 的团队，他们想出海，那啊、呃，我们来出资源，我们来出钱，你只要把你的这个人和热情带到非洲去啊、呃，我们就就会帮你呃帮帮你去呃做一盘事，这种也存在。嗯、我们其实也投。投了非洲的本地的互联网创业团队，那他们有一些是非洲人，有一些是这种非常精英背景的欧美团队，啊、呃，这些我们也会去做。我们甚至也成立了，嗯、呃，一掷美元基金，专门来投这种呃针对新兴市场的早期和成长期的项目。我们也投了孵化期和加速器，所以我们的布局还是挺多元的。但是呃。回到我们的初衷，我们还是希望说自己能成为一个帮助大家去非洲搞科技、搞互联网的一个路由器和平台吧。嗯
0: ，对，这个听起来有点像国内像某鹅，
1: 疯狂的布局。不敢、嗯、不敢，不
0: 敢<笑>有点像，有点有点有有有低配
1: 版的低配版的某鹅
0: 、哦，非洲版的好吧？对对对对，<笑>非洲版的某鹅。对，因为其实手机作为一个。一个很好的一个载体吧，就你刚刚说的，就是它跨越了 PC 这个时代。对
1: 、嗯，其实我最
0: 近也在思考手机能够做些什么样的一个事情。我总结下来就，嗯、就就,就这么几点吧。首先，呃，手机它诞生的一个核心原因是什么？嗯，对吧？其实这个那个诺基亚有个非常经典的广告语， people, 嗯，叫 Connecting People， 对吧？就是连接人与人。就是我早期的手机是通过这个电话。这个短信去跟外界去形成一个人与人的沟通，<对>那这个是它的一个最基础的一个东西。但是它一直以这个逻辑去做，嗯、所以它就被整个移动互联网抛离了。<的>那么到现在这个手机到这个阶段，它其实它也可以连接更多了。嗯嗯， um, 就比如说连接本地的本机的手机的功能，那它是一个智能操作系统，那么它有各种的 app， 比如说我看视频、玩游戏、听音乐，那这个是它本机里面提供的所谓的功能，那么这一块其实也会产生一些机会嘛。其实这个中国产生产商或者是互联网出海创业团队应该做很多了，嗯、就工具类的出海，<对>其实它也是很大的一个趋势，在非洲其实这个趋势。<对>嗯现在还还还是存在的，还是存在的。它可能是以工具举证的方式去打。嗯、那么第二、第三个连接就是叫连接服务，就外部服务连接外部服务。嗯、那连接外部服务的话，那就很多了。嗯、外卖、打车，<错>只要是跟呃这个互联网相关的东西，需要去跟外界有信息交换的逻辑，嗯、那这个都是符合这个连接外部的。是是那么最后一个点是最近比较新奇，或者大家这个趋势大家比较看得比较明白，就是连接设备。嗯你把手机当成车的钥匙，对，你家里连接各种电灯啊，<是>所有的东西，对吧？嗯、<哼>所以就就 L T 的逻辑，所以就这个基于手机为核心的一个载体，<对>其实我们能够布局的方向其实也特别特别的多，嗯、对吧？<的>那不仅我们也不自己做，是,<的>是吧？我们也欢迎大家说在这这枚。对手机服饰到一个超级终端服饰到的这些可被连接的这些节点，我们都可以去一起去做一些更好的,的、好玩的或者更更有价值的服务给到用户、嗯
1: 。对对对，没错。其实我觉得就是刚才你说到这个手机的，它在呃生活中扮演什么角色，我这个非常有感触啊。嗯、就是以前大家对非洲人经常会有评价，就是好吃懒做。嗯，然后。我不瞒你说，其实我在在非洲生活的前一年吧，可能我我自己也会有这样的印象，我就觉得为什么你们都这么不努力，然后每天工作两个小时就开始这个这个划水，<笑>对。但是然后后面我有一段时间，当时当然我还没有来传音啦，我在做一个项目呢，就是去帮助一个国家去解决他的青年就业问题，因为他们很多年轻人找不到工作，就开始闹暴动啊，或者有些社会问题。嗯、那我当时就去一个工地上访谈，就两个失业的青年，年纪很小，可能就是二十出头这样。那我就问他们说：“你们为什么不去找工作呢？就是你们宁愿这样挨饿没有钱，也不去找工作吗？”我当时想期待他们的回答是应该会给我找一些借口什么的。嗯、他说是这样的，他说他们在那个城市里，这、就是埃塞的首都。就是是一个很大的城市，已经是我我认为已经是这种一线城市的概念了啊。说在我们这个城市，如果要找工作的话，我们要去城市另外一边的一个广场上，上面有告示栏，然后会有人贴那些招工启事。啊啊啊啊啊我要在那边找到，然后再去打电话，再去应聘。他们说呢，嗯，如果我要去那个广场找工作，我要坐一个小时的公交车，然后那个公交车花掉我十块钱，我不仅今天吃饭钱就没了，我一天也不能再工作了。我当时心里想。这么简单的一个问题，不是手机就可以解决的嘛？不是有人去群发，甚至都不用什么一个很 fancy 的 app， 你只要群发一条短信的
0: BBS 公告吧？对
1: 对对对对，<笑>或者就 S P 服务那种，<笑>对吧？嗯、呃，但是没有人提供这样的服务，所以就导致说整个社会的运行效率竟然卡壳在在我看来非常荒谬的事情上，然后导致很多人都没有办法维生。所以就是刚才也说到说，其实手机它可以有不同层次的功能，它实际上是可以扮演一个非常核心的角色，比如说连接你人生中所有的设备、<对>所有的服务。对，那呃，我我其实比较认同一个观点，就是呃，在每个国家，尤其在新兴市场，它互联网的发展历程多多少少是一个时光机理论，可能是改良版，嗯、可能不不能你所有的维度上都降维打击，都会照照搬复制。其他国家发展中，呃，发达国家的这样的一个发展路径，可是我觉得在互联网行业，多多少少呢，太阳之下没有新鲜事。就是在我们中国或者在美国，你看到已经发生的事情，实际上在非洲迟早会发生，只是它可能形态上有所微调，顺序上有所微调。那在非洲现在的情况呢，就是像我刚才说的，很多人连短信订阅服务可能都没有。嗯。还有，那我们实际上就大有可为，嗯、呃，而且顺序也不一定会按照刚才我们说的，嗯、呃，我们首先去连接人，然后再连接内容，再连接服务，再连接设备。那举个简单的例子啊，其实，嗯、呃，像过去一年尼日利亚大家，呃，资本很关注的一个起来的趋势就是数字货币的交易。很多人开始就是，据说某一个交易所，我忘了是哪一个了、啊，就是尼日利亚是去年交易量最大的国家。那你可以想象，在一个国家，很多人都还没有用上智能机，然后大家也都不相信电商，但却开始交易比特币，就是它完全是一个 leapfrog 的形式，正在往前发展。所以我们觉得非洲很大意义上，就像你刚才说的那个不同层次的事情，在中国是每五年一个阶段，每五年阶段，在非洲几乎是同时发生，然后一夜之间正在爆发。我们也觉得这个是确实，首先是一个很大的商业机。机会。其次，就是因为这些事情可以同时发生，所以它正在非常快速的改变每个人在非洲的生活
0: 。对，因为其实手机在生活中扮演的角色其实很多的。其实它的核心总结下来两种目的，一种就是提升效率。嗯、对对，比如说你刚刚说的那个跨地域的、哦，话，我不用跑到那么远的地方，坐一个小时车去去看一个广招聘广告嘛，嗯、那么这也是一种方式。那人人性都是懒的。因为我们做产品啊，或者做其他，最终还是人性嘛，对吧？那大家都有这种讲究效率的需求。那其实大家一直在讲本地化，本地化。那么我觉得有一个我自己有一个观念，就是服务基本地化，就是大家都有同样的需求。比如说我在中国，我用饿了么，用美团，我可以点外卖。那么你在非洲，我只要在这个平台上能给提供同样的服务。对对。但在拉各斯。对吧？他能够，大家不假，他能点到外卖，其实也是一种本地化的一种能力嘛。是
1: 的，是的。因为世
0: 界在改变，我觉得这种也是一个好的方式。那么第二种方式，呃，这个目的就是消磨时间。那有什么消磨时间呢？社交媒体
1: 。对。疯狂疯狂
0: 的占用用户的时间嘛。是看视频。
1: 对。玩游戏。对。对吧？其实这
0: 这个层面是也会孕育很多的一些机会，就是看大家是往想往哪方向去做。
1: 嗯
0: 。对，就是我的一些一些理解。
1: 对，其实其实我觉得我我,我还是蛮同意的，因为我觉得人的需求就是放出四海皆准啊，就是实际上就是那些嘛、嗯、对对对对人性都是这样子的，<笑>对对对,对,对，所
0: 以就是有很多共性的东西，然后只是你在落地，根据你的文化的不同，你他的一些禁忌，对吧？因为我我甚至认为一些宗教性的国家反而也特别好，因为它有一个相对有个约束，嗯、道德约束比较强的道德约束的东西，它跟法律像是有点像，然后能够有有依可有依据可循。他、啊、们比如说非常有定的一个习惯。
1: 对对，对吧？
0: 这些东西都是，我就比如说可兰金<对>他们会祷告，对吧？反正这些东西，它<的>都可能把线上这些线下一些场景往上线上去搬的一个存在这样的逻辑，<对>就是可能着力点不一样，切入点不一样，嗯，好像你说的阶段那个顺序不太一样
1: ，但我觉得最
0: 终。<对>嗯大家还是会用手机去连接到
1: 广更广阔的世界。对，我觉得我们我们投的这些公司，或者我们投的这些合资公司吧，嗯、我觉得其实在过去几年做非洲业务的过程中，就是有一个很有趣的趋势，就是互相教育。就是我们的产品在教育用户，但其实非洲产品、非洲用户的需求也在教育我们这些呃。中国，或者是中国加海外的团队，就怎么去做所谓的本地化？那本地化，其实我觉得，嗯，这个话题说大也大，说小也小，就是我们认为，在一个大家的需求和人性是相通的一个大框架上，其实确实每个地方都会有自己非常非常内实的那种小需求。就你刚刚提到宗教，我觉得我特别有意思，就是在非洲，比如说在公站上，嗯，播放量最多的这个音乐品类。很难想象是 gospel， 就是这种宗教音乐，嗯、就是这种呃教堂的礼赞。嗯，然后所有的区域里面，呃，用户互动最多的评论区都是这种 gospel 的歌曲。然后下面就说啊，请保佑我下一场考试考好，嗯、然后保佑我的爱人平安健康。<笑>嗯，以及说我们确实发现就想说的，因为就是非洲人大部分都有信仰，所以在很多事情上，其实是我们看到很多这种用户人性向善的一面。呃、就是比如说像非洲，嗯、呃，我们了解到。到一些像做这种呃贷款的公司，其实他们催收就是根本就不需要用特别多的努力，因为只要提示他一句，然后再再说一下，你只要圣经理是不鼓励人家欠钱的，嗯、<笑><笑>大家就会很自然的把钱给还上。所以我觉得我们这些这个在非洲关注到的一些呃小的这种本地化的需求，其实是嗯，确实我觉得传音因为在传在非洲待的时间久一些，所以我们其实输出给我们投的这些公司。啊、呃，这些本地化的能力，呃，还是可以帮他们，呃，就是走一些捷径的。然后我觉得确实是在他们做的这几年，嗯、就是大家去非洲，呃，也开始慢慢的，因为发现说，哦，原来做互联网不只可以像中国这样子，原来每个地方人的需求真的是不一样。原来在中国的这个方法论不一定就能照搬的去降维打击。也因为这件事情，其实我觉得团队对非洲市场也有了很多的敬畏心。嗯
0: ，对你不能强行把我们认为好的东西全就搬过去，认为认为好的模式就搬过去嘛。<对>其实这个也是一个本地化的一个过程嘛。所以本地化，本地化，大家也在讲，其实看起来很虚，<对>但其实是会影响到你每一个落地的一些一些怎么说呢？一些动作吧，我这么理解。包括你刚刚提到的宗教，其实我自己的一个感受，其实你是很好借助宗教这一个信仰这个习惯把，没错，来帮助助力的。比如说你把他的这个宗教信仰的依赖。把它搬到线上去，比如说圣经，我刚刚觉得现圣经其实他们会在上面去听，然后去读。那以前他拿一个大大的一本书嘛，现在不用了。这一方面，反正我认为任何事情都是有两面性的。那其实宗教会让你感觉到，就它的受众或者一些禁忌的东西，可能也会受到一些影响，对你的，可能有些都是真的不能做了。那你认为可能是很好的一些点
1: ？对，
0: 我觉得这个都是。要去做一些权衡吧
1: 。没错，我觉得就是就是要尊重吧。就是你当然，我觉得我就是这个两面，一方面你可以借力它，嗯、其实我们就是去撬动很多，比如我们浏览器里面其实做了那个呃方向盘，可以指卖家的方向，嗯嗯就是让大家祷告的时候更好去这个祷<对>祷告工具吧。对。那但是我们同时也觉得说，其实呃尊重也很重要。就比如说在摘月的时候，有一些内容就不能推，那我们其实也很好的去呃敦促团队说你要去尊重本地的这个。文化的习俗，我觉得都很重要
0: 。好，然后这个都是我们相对比较好的一些方向嘛。那其实刚还是回到两面性嘛。嗯、那现在制约整个非洲移动互联网发展还有几个有什么比较重要的一些因素吗？就
1: 对，其实呃确实是啊，就是呃我们经常被问到的一个问题就是那个为什么传音不做电商？然后，呃，实际上我们对非洲市场的一个认知就是说，它的履约能力，嗯，是还没有达到可以做电商的标准。那履约能力其实就像胖哥刚说的这些，就是呃，有几个比较明显的瓶颈了。那一个，首先是移动支付的通路没有打通。就首先，非洲就是一个银行卡的普及率比较低的地方。对，那。在此基础之上呢，其实现在也没有一个大玩家已经把移动支付做成了一个全民现象级的产品，所以很多人即便想在网上买东西，或者是订阅一些内容啊、游戏，呃，他都很难去真的做到。呃，举个简单的例子啊，就比如说我们有一些呃互联网的 app 是可以订阅音乐的，嗯、然后有有非洲用户非常想听，但是没有办法支付，就他真的是把现金放到信封里寄到我们的办公室，这样的方式。<笑>对，因为这个这个我也可以。
0: <笑>分享一个小小的数据，就是我们在做一些小规模的验证的产品，就是支付的这个呃情况验证的时候，就他们还是很强的付费意愿的，对，就他们一定他们会去到支付，<对>但是呢，<对>你知道支付。有百分之四十的失败率的原因，是因为他卡里面没有钱。对，是的，是的。<笑>就是我真的想用，但是我可能就真的是没钱。他因为他整个金融的基建，包括银行，其实他也是非常少部分的人才能能够用到、用得起这个叫做银行卡嘛。对的，对,对因为他有一个存款的限额
1: 。是的，是的。对吧？然后还
0: 可能这个账户管理费
1: 。对。对我来说
0: ，一个储蓄卡收我账户管理费，很很其实在中国其实大家都不太。没有这个习惯，但是海外是很正常的一个事情嘛。像尼日，它整体的这个存储率可能就不到百分之十四，要么就运，很会运,很运花钱嘛，要么就没有钱，就两种结果。对，它<笑>没有钱。
1: <笑>是的，是的，而且其实非洲因为它征信体系不健全，所以整个寄在大家手上。贷款的能力也是非常的差，就我我有非洲朋友会就全款现金去买房，你可想而知，其实贷款这个事情是不存在那也也一定程度上制制约了大家的这个支付能力嘛。嗯、那另外一个方向，另外一个方面就是这个物流。那现在就中非洲有一个很很有意思的，我们开玩笑的说法叫次年达，不是次日达或者次月达，<笑>是你定了什么东西是次年达。<笑><笑>因为本身就是说非洲的这个呃路面交通的基础设施比较差，然后它呢呃呃所有的汽车都靠进口，所以如果你折算成比如说每公里的这个物流成本的话，可以达到发达国家的两到三倍。那物流的成本比较低，呃，以及说现在没有一个这种呃像呃中国的这种什么呃三通一达这种呃私营的物流体系在支撑，嗯、也没有什么 to C 的物流的场景，所以非洲整个的这个物流的能力，不管是送餐也好，还是送快递也好，基本上都是不存在的。那如果那大家都知道，朱米亚是一家在已经在美股上市的一家所谓的非洲非洲第一股嘛，他们其实也在非洲做这种朱米亚 food， 就是。送餐的服务，实际上我们当然不是说他们坏话啊，就是在在肯尼亚，比如说你要是点猪面糊，一个小时能送到就已经不错了。你想，在中国谁能忍受这件事情？对对因为
0: 电商其实我们之前的也聊过，就是其电商要解决最后一公里，这个是某种意义上成本最高的一个的一个点，对吧？对对那怎么把这些剩余？那我觉得有好的点就是它它人口很多，对对，对而且城镇化一集中的话，其实它可以去在一些头部城市先去。击破，对吧？那我觉得是一个机会。然后还有一个另外一个制制约因素就是他们的整个门牌、怎么整么这道路体系好像不是特别的好，对吧？然后交通也不是特别好，所以它的效率也比较低。然后还有各种帮派，对吧？就这个这这个，比如说坐这个摩托车的就只能在这个区域运营，你你你要去下一个。不到够，咱们可能要换一个车的这样的一个逻辑，<笑><笑>对吧？是的，
1: 是的，对，所以这个整个基础设施其实确实是影响一些呃新经济、互联网经济的呃发展吧。那刚才也说到，就是虽然说智能机的普及率在快速的增长，但毕竟现在还是没有过半嘛，所以它确实还是比较低的。以及说，比如说呃，如果看3 G、4 G 网络的这个覆盖率，在中国当然是基本上已经可以达到全覆盖，在非洲实际上只有就是一线城市可以达到。比较好的一个覆盖率，那网不好，呃，智能机渗透率不够，包括即便是智能机渗透率够的情况下，如果你低端机为主的话，其实也是会影响到一些用户的体验的，比如说带不动游戏，对吧？比如说这个一些这种跟支付有关的安全性的这个呃技技术的底层不能保障等等，所以我觉得呃确实还是在每个维度上都还是会有一些现在发展的限制吧。嗯
0: ，对，但是这种。也就叫做早期这种阶段，就是如果你很成熟的时候，就没有什么事情了。没你什么事。了，巨头一就杀进去了，对吧？对，是的。那其实，在投资界有一个逻辑，就是我先拼命先把这个市场先做了，嗯，然后让这些 BAT 或巨头看到我把我给买了
1: 。所以我们在资本上的布局也是我们的想法，也是说呃希望可以呃早点去，因为呃就像你说的，一旦巨头进去就是。做业务的人进去之后，其实资本上就会有也有通货膨胀的现象，嗯、那就是固公司的估值就已经很贵了。你可能那个时候进去可能就不划算了。<对>其实，在印度、东南亚、印尼，其实我们已经都看到了这样的现象，特别是有一些国家就是已经贵到实际上后面就又下来了。嗯、所以在在那是，在非洲，我们觉得整个这个呃风投科技的风投都还是在一个价值的洼地。就举个简单的例子，你看呃，比如说朱米亚他呃。在过去两年，其实股价比较低的时候，呃，估值只有两亿美金。嗯，任何一个稍微大一点的市场的电商的公司，就是没有不不管有没有上市啊，就是你,你至少也可以撑得起十亿美金以上的一个估值。包括像嗯、呃，比如说我们的这个音乐流媒体，其实你去看像 Spotify、呃、TME、呃 ，Serious Music， 就这些其他市场的同类型的呃公司，都是两三百亿美金的。呃，市值那以非洲的人口的体量，实际上是完全可以再撑得起来几家百亿美金，甚至是千亿美金级的公司的产生的。但是现在在非洲，即便是那些估值，我们认为已经拱得比较高的，也顶多只是独角兽的级别而已。所以，我们觉得空增长的空间还是非常非常大
0: 。对，因为。投资投的是一个预期嘛，那些新市场是很好去构建一个预期的。那那我们刚刚聊到，虽然有这些因素在吧，但是它有很好的前景。那那这些资本就除了传一之外哈、啊，国内的这些投。投资机构有在投非洲的项目吗？投了哪些项目
1: ？应该这么说吧，我们看到其实亚洲包括中国的资本在非洲的存在感其实并不是很强。嗯，就是我们去看过去五年的所有流向非洲的资本里面，不到百分之十来自亚洲的，实际上余下的都主要来自欧洲和北美。那这个也情有可原吧，因为非洲毕竟有被殖民过的历史。啊、嗯，那先从嗯，我觉得美国的资本吧，其实硅谷还是对非洲非常的热衷的。那一方面是因为这个是一个 sexy idea， 就是比如说像像 Mark Zuckerberg， 然后像 Twitter 的那个 Jack Dorsey， 他们其实，在过去几年都有本人去过非洲。那首先，这个是很好的 PR， 因为他们。就是现在这个形象也不怎么不怎么正面，所以在非洲就可以说我是助力当地的这个数字经济发展，然后会做一些相对来讲比较有社会意义的这种 impact investment， 比如说他们投了呃那个 Andela， 就是在非洲培训程序员的这样一个一个学校，也会投一些这种非盈利指向的呃这样一些初创公司吧，农业型啊、能源啊等等，嗯、呃，所以这个硅谷其实包括呃最近。嗯，很火的那个 Chipper Cash， 就是在尼日利亚做跨境支付的一家公司。嗯，他也最近是独独角兽了嘛？那他上一轮的领头方是硅谷银行，所以可以看到，其实这个北美的资本对非洲还是比较有热情的。有一些公司的估值基本上也是他们拱上去的。那另外也是因为，其实非洲有很多的创业者，他们本身是从硅谷回去的。所以我觉得，呃，硅谷的这些头部的基金，包括一些呃，硅谷的互联网大厂，呃，比如说像做呃 FinTech 的这个 Stripe 不是买了 ump, 呃 Sorry, Pay 呃 ，sorry， 买 PayStack 对，然后包括像 Visa 他们其实投了这个 InterSwitch 吧，嗯、对，那这些我觉得是一类了。那第二类呢，就是呃，国际组织和这种呃。影响力投资的机构，比如说 World Bank 和 IFC， 其实他们在很多年以来都是非洲的呃这个风投的一个一个很大的一个玩家吧。啊、呃，那像 IFC， 其实基本上你现在能叫得出名的一些呃非洲比较头部的创业公司，不管是做物流的、做 fintech 的，还是做农业的，其实他们呃都有投。啊、呃，那他们也会像去撬动一些，比如说像 Goldman Sachs 这种非常头部的华尔街的呃基金去一起投非洲，所以这个是一类。那包括像一些欧洲的国家的主权基金，比如说像英国的 DeFi d 啊、呃，然后荷兰啊、法国、啊、这些，其实他们也都会在之前殖民地的国家做出一些愧疚型，不是愧疚型的投资，<笑>就做出一些这种就是影响力投资嘛。那我觉得这个其实体量啊、呃、也是比较大的。那第三类我觉得啊、呃、也是比较值得关注的，就是亚洲的资本啦。那不管是比如说像软银这种日本的资本，他们呃。参与了，比如说像 OK 这样比较 high profile 的项目，也也包括一些中国的呃资本。那不仅是传音这种有战略诉求的，还包括其实比如说嗯、呃、像清流啊、高瓴、高榕等等，其实呃还有合裕资本这些，其实近几年也慢慢的在非洲嗯、呃、早期和成长期的项目上变得比较活跃一些
0: 。对，其实像国内大厂腾讯，它最近也投了 Paystack 嘛，对吧、嗯？对，它也在做这样的布局。
1: 对，因为腾讯有一个大的股东是 Naspres， 它其实是非南非的一个大集团嘛，那它其实是非常非常了解非洲市场的情况，也非常的 well connected， 所以基本上腾讯在非洲的很多布局都是通过 Naspres 呃去进行的，他们其实在那边有很好的抓手，包括、呃、当然这个可以稍微分享一下，<笑>就是我们自己其实接触很多中国的互联网的大厂哈，那其实大家对进驻非洲，不管是自己业务进驻非洲，还是通过投资的形是呃，去买非洲的业务都非常非常的感兴趣，因为中国慢慢的已经到了一个市场比较饱和的阶段，那监管也在日益变得更加的严格，所以大家也在找说海外的市场有没有什么比较好的嗯、呃、机会，所以我觉得这些都还是呃起的很快的，基本上过去的五年里，可能我们观察到非洲的风投的体量大概每年以百分之三十五的速度在增长，那这个其实是远远高于其他的新兴市场的
0: 。对，因为。总结一下就是，要么就是这种硅谷的这种
1: ，因为他们很
0: ，因为我我看到，其实非洲很多创业者都是因为留学回去建设自己的国家，对对,对吧？他其实他这块有一些人脉，然后你说刚说愧疚心头刺的这个词，奖励头，对不对？对。然后其实第第第三个，其实我有感觉到，其实欧美一些国家或者是他们会有一些更高维、多精神层次的一些，怎么说呢？使命感吧，对他们想去建设这一个某种意义上。全,全球最贫,贫穷的一个大陆，对对吧？然后中国我看起来它可能还是相对理智一点，嗯、呵呵相对理智一点，<笑>就他没有没有这些所谓的各种什么愧疚呀，嗯、也没有各种所谓的、啊、非常高大上的，我觉得这个相对可能。相对弱一点，但是他愿意去做一些理智的投资，<对>去做一些。对对对，我觉得我觉得这
1: 个其实就是呃有一个原因是，嗯，就大家看到其实非洲的项目的退出的渠道也越来越多元和国际化。嗯、就最早的时候，我觉得很多资本对非洲有所顾虑，是觉得那我这个公司即便做得好，我要在尼日利亚上市嘛，嗯、好像听起来也不是一个很很好的一个退出的，听起<对>来一点都不 attractive、嗯。但是我们现在看到说，比如说像朱米亚这种，他可以在美国上市。然后，比如说有一些呃，有一些非做非洲的公司选择在伦敦、阿姆斯特丹、巴黎上市，嗯、呃，比如说像那个什么 Orange， 啊、呃、这种其实它很多业务都在非洲嘛，但其实它是欧洲的公司，嗯、呃，在欧洲上市，或者是。啊、嗯，我们看到像传音吧，传音其实做非洲，那我们在中国上市。大家看到，其实这个资本的退出的路径是非常非常丰富的，包括就是来做这种 v i r g i n acquisition 的这样退出的买方也非常的国际化。那刚才说到 Stripe， 他买了 Paystack， 然后我们其实也也在非洲会做一些这种收购并购型的投资。那包括一些呃中国的大厂啊，然后呃华尔街的这种并购基金，其实都会在非洲去给这些初创企业一些退出的机会，所以。那大家看到说，第一，有人陪我玩，就我不是唯一的一个深的口袋，所有的深的口袋都来这儿，所以我不担心定价的问题。那第二，退出我其实中国、香港、美国、欧洲都可以退出，大家就不担心了。所以我觉得这也是让投资人变得对非洲比较有信心的一个点。
0: 这有个小点，不因为其实投资的话，像国内投资团队，他他要去美股，他要去美股上市的话，纳斯达克，他可能会拿美元基金的投资；是。在国内就香港，可能就会去拿国内或者是香港的一些基金的钱
1: 。像像尼
0: 日，像肯尼亚，这两个是很大的一个国家嘛。其实肯尼亚它是虽然国家小，但是它的整个互联网基础非常好。对吧？它的移动支付的覆盖率特别好。<错>然后这个西非的尼日利亚，它因为它国家很大，足够大，两亿多人口，嗯、然后也是最大的一个经济体之一吧，嗯、对吧？所以他们美元是他们的通行货币，嗯、就他们是可以官方认可的一种货币，<是>对吧？其实这块<对>这因为这种影响会不会说，因为美元基金的进来或者它退出啊，进入会会有更好的便利性呢？
1: 对的，没错，就是呃，其实美元投中国国内的项目是比较没有那么方便的，嘛，对吧？对对对,对,对,对,对，因为中国其实不属于一个外汇极其自由的国家。然后，但是非洲国家其实相对来讲，外汇还是比较市场化，而且美元的这个价值是比较固定的，稳定。嗯，对,对,对,对，所以说基本上美元投什么项目都还比较方便，而且绝大多数现在非洲做非洲业务的公司，它都会。做一个海外的架构，那你就比如说投开曼啊，投 BVI 这种境外的主体，嗯、也都没有什么问题
0: 。所以退出其实某种意义上也是很方便、很方便的一个，或者比较。有钱紧迫者有希望的一个，我觉得比中国要方便，方便至少不会说有人告诉你说你要
1: 退市这种这种不会<對>这不会发生。它应该有一套非常
0: 成熟的一个钱来钱去的这个逻辑嘛？對
1: ,对，因为我们其实呃，首先呢，我们在在非洲市场已经比较久时间了嘛，就是对这个财务上怎么处理外汇问题，可能比别人经验确实要丰富一些。<對>那第二就是说，因为我们业务很广，有需要在本地赚。花钱的有需要有可以在本地赚钱的，所以我们其实通过自己的这个资金的呃调拨就可以避免说。你每一笔钱都一定要去换外汇，包括其实现在我们很多互联网业务，可能它更多的是还要在本地花钱，嗯、然后呢，所以它不不存在这个外汇出境的问题，或者是很多现在空军打法，比如说你就是在 Google、Facebook 上赚广告的钱，这个其实就境外结算就可以了。所以我觉得互联网对互联网业务来讲，嗯、呃，目前来说其实外汇的影响还是比较小的。那当然，未来如果你要去做这种本地的金融服务啊，本地的生活服务，涉及到比如跟本地商家结算等等。可能相对就比较复杂一些，那
0: 其实就是互联网应该还好啊，相对来说。但是你，其实我最近在看一本书，叫做《上海一千天》，讲的是大众当时在上海建厂的一个故事。OK，、嗯、就里面提到一个点，就是因为当时中国没有外汇嘛，嗯、就在八几年的时候是没有的，嗯、所以他们当时大众提的一个逻辑就是，因为我我在中国赚好多钱，我钱怎么办？嗯、我就购买当地的发动机，还有一些主要的配件，嗯、然后把这个配件。在最后，发动机这些器件再卖到其他的世界工厂上面去，哦，它就其实都是很取巧的一些方式，所以是这些操作其实都可以去去去看一下。所以当时为什么上海汽车会跟这个大众合作，就是其实大家都很有诚意，嗯，就去解决这种，因为这种事很很很没办法，非
1: 常聪明，这
0: 个经济的问题、政治的问题，真的那个没办法短时间改变的。就<对>这种形式，我觉得这个都非都都有参考意义。我觉得
1: 上有政策，下有<笑>对策，不知道能不能这么说。<对>但中国人的智慧，我觉得确实是的对。对对，我觉得这种
0: 启发性很强。就对呀，原来可以这么操作。你没有外汇，那可以我把东西做完之后，在本地就消费了嘛？对对
1: 对。对对我用一个实体的
0: 方式运到其他国家，对对再去一个地方去赚外汇对
1: 对对对、嗯。对，其实就包括传音，现在很多在非洲，我们嗯、呃、有些工厂。包括有一些这种就是制造本地就业机会的呃事情，就我们也很愿意去做，因为不仅是帮我们这个在本地赚的钱我们本地花掉，而且其实就是制造本地就业啊，给本地带来一些积极的影响。其不管对品牌来讲，还是本身对我们价值观来说，我觉得都还是非常正向的
0: 。OK， 我们本期的内容呢到此就告一个小段落，那么我们下一期的节目呢也将在下周啊准时放出，啊欢迎大家关注。然后呢，也欢迎大家添加我们的菲菲小助手，就是微信小助手啊，加到我们的听友群来。到时候呢，我们贝贝也会在群里面去跟大家做一些沟通交流。大家如果对于呃非洲的一些情况也好，或者自己有什么项目，或者自己啊、呃、有什么想法呢，都欢迎跟我们投资部的一些同事呢进行一个交流。那怎么添加我们的微信小助手呢？啊，欢迎大家在微信搜索框去搜索 “Go to Africa”。Go to Africa， 就是到非洲去的这么一个英文啊，来添加到我们的微信群中。那我们下一期再见吧。